0: e buonasera Buona buonasera buonasera beh, questa sembra che siamo stati in ritiro con le nazionali e al ritorno abbiamo quattro quinti dei giocatori infortunati perché questa sera ci siamo solo io, Andre e Gianlu e io sono Leo, salve, buonasera a tutti e io sono Gianlu,
1: se camuffiamo la voce fingeremo
0: di essere gli altri anche eh, ma Dario è quello che ti riesce più facile, Ale è complicato da fare. Ragazzi, ma
1: allora, posso dire una cosa? <ride> ce l'ho in canna. Ce l'ho in canna. Ce l'ho ce ce lo lo in canna, farsi. se non vi per niente, una...
0: parto io. <ride> esatto, è una catchphrase che funziona tantissimo, perché il ce l'ho in canna ti mette quasi quella pressione di ok, no, allora lo dobbiamo ascoltare assolutamente. Sì, sì, lasciate
2: parlare il ragazzo.
0: Esatto. In tutto questo ci siamo completamente dimenticati di Mattia, ma speriamo, insomma, che questo non... Non lo offenda, insomma, quando ascolterà questo podcast senza sapere niente. (ride) Bene, ragazzi, come state? Come come sono andate le vostre vacanze? Ma no, aspetta, era un altro podcast. Siamo già tornati tipo da un mese. È è già Natale, adesso, quando uscirà questo. (ride) Esatto. Fantastico, Fantastico, tra l'altro, fantastico. Eh, Oggi, l'argomento di oggi è un po' particolare, in realtà. Perché ehm, la la, la tocchiamo noi tre che siamo forse quelli che hanno un po' più di cose da dire ma su dei franchising molto specifici perché siamo abbastanza allineati come giochi che giochiamo almeno (ride) negli ultimi nove mesi eh, barra un anno (ride) però la cosa che eh, volevo chiedervi preliminarmente era eh, quale fosse il vostro franchising preferito tra tutti quelli usciti nel mondo videoludico ma anche fuori dal mondo videoludico insomma cioè genere, a caso proprio. Sì, tipo. Il mio francese preferito è Harry Potter. Così, così. <ride> Perché, la, la ricotta. Come? Eh, sì, eh. Ricotta. wow, le pubblicità del nonno nanni Le pubblicità
2: eh, degli stracchini. No, il mio franchise preferito. Eh, contrariamente a quanto ho lasciato intendere dai podcast precedenti, non è The Witcher, che comunque è comunque un francesing no. che io apprezzo molto, ma è Metal Gear Solid. Che, Ma non è possibile, eh, ebbene sì, è un franchising che è nato come Metal Gear ed è morto come Metal Gear Solid V The Phantom Pain, purtroppo. Quindi l'ho sempre amato tantissimo come franchising e quello che mi ha fatto. Diciamo la miglior compagnia possibile da ragazzino come in termini di, di gaming ero arrivato a finire Metal Gear Solid creandomi da solo delle difficoltà ulteriori, perché la difficoltà massima hard non mi, non mi incasinava più, dovevo se cioè, ci mancava che mi bendassi per poter
1: giocare Ti a me delle dita <ride> con lo scotch. Sì, sì,
2: sì, 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 sì. Cioè, mi creavo delle penalità da solo. Tipo, ok, lo posso finire ma solo usando la Socom, ma ah, lo posso finire ma non userò il MIT,
0: no, perché altrimenti ero arrivato. Lo posso finire rom- ma non giocherò a Metal Gear ma, non ma... Gi-
2: ma senza giocarci come? ma eh. <ride> No, era meraviglioso, oltretutto era un gioco che ti spi- che spingeva al completismo perché mh, all'epoca mh, addirittura cambiavano i blocchetti colorati di salvataggio sulla memory card e man mano che lo finivi quindi ti cambiava la grafica che rappresentava una volta il personaggio, una volta se non il protagonista, una volta se non ricordo male l'antagonista, semi antagonista, e ninja rosso, cose così e finendolo finendolo ottenevi vari bonus quindi era già un gioco che ti spingeva molto al al replay forse più di quanto alcuni titoli attuali facciano
0: Mm. e tu Andre?
1: io io su questa cosa giallo avrei un paio di domande Eh, premetto che Metal Gear Solid mi ha sempre affascinato ma come ogni volta che passavo da una generazione all'altra io mi sono sempre ritrovato a fare salti salti quantici per cui arrivavo da Super Mario e sono finito con la demo di Metal Gear Solid sulla Playstation 1 e e c'era questa cosa la terza dimensione una cosa pazzesca io non riuscivo nella demo a uscire dalla fogna e superare quel, quel cazzo di tubo per proseguire eh. nel corridoio non sono mai riuscito a scavalcarlo e a capire come si facesse e, <ride> da lì
2: <ride> quindi mi stai chiedendo giallo come si faceva? Esatto. Eh, no. <ride>
1: no, no adesso questa cosa è un dubbio che mi, mi piace aver dentro e non mi interessa però mi piacerebbe un minimo di chiarezza se la puoi fare molto velocemente visto che Metal Gear Solid è... per fama è un capolavoro sì. Non avendolo giocato, quindi io so questo, <ride> okay. E fin qui quello, quello che mi domando è eh, tutti gli altri capitoli: se portano bene il nome, ecco perché io ho sempre sentito voci. Eh, questo è bello, quest'altro episodio no, non è da giocare, quest'altro è un capolavoro, ah, eccetera, eccetera. Quindi, una... se puoi farci un po' di chiarezza, è una per bella domanda. Cercherò di
2: esaurire in pochissimo tempo, perché sennò vado un po' fuori tema se mi addentro monografico troppo in gear. Su, monografico esatto. su Metal Gear allora ti posso rispondere in modo generico facendo una somma o una media dei vari capitoli e dirti sì i capitoli successivi al primo sono all'altezza del buon nome della saga fermo restando che Metal Gear Solid non è il primo capitolo ma nasce come seguito di Metal Gear e Metal Gear 2 che aveva ancora la grafica dall'alto con pochi pixel e tante speranze quindi Solid è il primo ad essere... Uh, fondamentalmente 3D Metal Gear Solid 2 secondo me è un bellissimo titolo sebbene sia stato un po' disruptive perché le persone si aspettavano di poter giocare nei panni del, dell'amato protagonista e si sono ritrovati un altro personaggio che è Raiden che non è che avesse proprio un gran carisma anzi aveva un po' uh, la personalità di una graffettatrice non, non, non brillava per, uh, per elopio era un palo in culo, palo in culo <ride> okay. duro duro bisogna bisogna dirlo il capitolo migliore per me rimane Metal Gear Solid 3 molto bello anche Ground Zero e purtroppo The Phantom Pain parte bene ma per questioni di budget e di come farla breve breve criticità interne a Konami tra la direzione di Kojima e Konami stessa il gioco è a tutti gli effetti non finito Mozzo. Ok. quindi Ciao. questo per chiuderti un po' la faccenda in breve sì, nel dettaglio quanto ho appena detto
1: ok mi, mi è già più chiaro Yeah.
0: e il tuo franchising preferito
1: Andre? il, il mio franchising preferito è sicuramente Halo non è il migliore che, che ho giocato però è quello che mi porto dentro perché eh, io sono sempre stato Fan di Microsoft Xbox, uh, io ho avuto la prima Xbox, la, la 360 e via dicendo. Quindi, mh, bene o male, è un, è un marchio a cui sono super affezionato e che per me rappresenta. Uh, Cioè a voti alti sotto ogni punto di vista per me Dall'atmosfera, il carisma nel nel protagonista, la storia Poi vabbè, eh, come sapete benissimo è uno sparatutto ambientato in questo ipotetico futuro Quindi eh, pura fantascienza Per assurdo era una cosa che non avrei mai pensato perché io e la fantascienza nei videogiochi non è che andiamo particolarmente d'accordo, ecco, preferisco più storie come The Last of Us ambientate nei giorni nostri con Mm tutte le caratterizzazioni del caso ovviamente però eh, è stata una particolarità che faccio fatica a spiegarmi anche. Però è successo. E poi vabbè, Master Chief per me è il protagonista. Cioè,
0: praticamente voi siete disruptive oggi. Perché da una parte è giallo che non parla di The Witcher, tu che non parli <ride> di GTA. Ma che
1: sta succedendo? Beh, ma GTA è difficile cioè onestamente è difficile appassionarsi a un franchise come GTA sì beh in effetti sì, al pari di tanti altri sì, io... perché non, eh. non riesce a crearti quel trasporto emotivo eh, a ogni episodio cambia un personaggio eh, la sì. storia è completamente diversa GTA è più tranne gli spin-off un, un però un modo di fare le cose tranne gli spin-off è vero tipo sono
2: e ci sono per esempio Vice City Stories Liberty city stories sono tipo è uscito GTA Vice City anni e anni fa e poi avevano fatto per PSP credo uh, Vice City Stories e, um, sempre ambientato a Vice City con il motore grafico della PSP e carino onestamente il protagonista non è Tommy Versetti non ricordo chi sia eh, onestamente al momento non riesco neanche a ricordare se è ambientato poco prima, poco dopo o durante, però è uno spin off a tutti gli effetti di Vice City quindi questo è uno dei pochi casi in cui tu hai un minimo di non dico empatia, con parolone però di vicinanza al franchising GTA Tommy
1: Versetti in effetti ha ha fatto qualcosa di elevato sì. cioè, è impossibile non ricordarsi di, sì. di Tommy Versetti nonostante gli sia stato dedicato giusto un, un capitolo. no, sì, tu, sì, se sì. non sbaglio in GTA 3 era sempre lui
2: no, in GTA 3 era Speed era ah, chiamato giusto. Speed ed era un protagonista mutuo che rivediamo come omaggio in, se non ricordo male uh, San Andreas
0: è vero, è vero, è vero. E, mm, mi, mi siete disrupti stasera. Quindi mi, mi costringete ad esserlo anch'io. Cioè, eh, quando, quando devo parlare del, del mio, del mio <ride> franchising. No,
1: perché... Esatto, so già dove eh... vuoi andare a parare e ci andremo tutti e tre assieme all'unisono. Però provaci mm-hmm. anche tu, adesso.
0: Non credo, <ride> perché in realtà eh, il franchising a cui sono più affezionato io non è i Souls. Ah. Attenzione. 10 sì. puntate che parlo solo dei Souls praticamente. Oh mio Dio. <ride> si entra nella, nel vera anima uh, della, 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 di Leopoldo Caggiano che in realtà secondo me è un po' quello che anche voi vi portate dietro nel senso che l'affetto è una cosa il piacere del giocare ne è un'altra sì, e sì. io quello a cui sono più affezionato comunque il mio franchising preferito è e rimarrà comunque Mafia non ce la posso fare Eh già. i tre capitoli di mafia più la remastered Sono, anche se il terzo capitolo ha evidenti problemi di voler scoppiazzare altri giochi e poteva evitarselo eh, per me sono, sono, sono la cosa a cui sono più affezionato in assoluto chiaramente in particolare mafia 1 e mafia 2 eh, mafia 2 non pensavo che mi sarebbe piaciuto perché dopo l'amore per mafia 1 avevo molta paura di giocarmi il mafia 2 dicendo è eh, che cacchio eh, ho il rischio di essere veramente tanto deluso, invece se è possibile Mafia 2 in certe cose è riuscito a superare l'1 tanto eh, di, di piacere, di giocabilità e di trama il 3 l'ho giocato con piacere sapendo che era un po' rotto Cioè un po' voleva copiare un po' GTA in alcune cose Quando nessuno gliel'aveva chiesto perché mafia è un altro tipo di gioco Ho apprezzato il cambio di personaggio ma non la sua stereotipi di lotu giallo Stereotipizzazione Grazie, vorrei sempre un giallo a fianco quando vivo nella vita Steropilipazione Sterop- Esatto, sterofarancazione canzone, <ride> ehm, però è comunque, un, cioè volente o nolente è un signor gioco un po' più ripetitivo dei primi due Con la trama un po' più fragile Però comunque eh, Quando poi ti ricompaiono i vecchi personaggi del primo e del secondo Ti, ti emozioni in ogni eh, caso Sì, 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 sì. buttalo sì. via comunque. E invece i Souls sono Il mio gioco preferito Ma non per forza il mio franchise preferito E allo stesso tempo neanche tutti Per dire come pensa Giallo, Sekiro Che io considero comunque un Souls Per me è stato uno spin-off, diciamo così, dalla saga Souls principale che non ha attecchito tanto quanto, che ne so, un Bloodborne che evidentemente è il miglior gioco al mondo, credo. Assolutamente legittimo. Mm. E quindi insomma sorprese stasera signori state scoprendo una nuova faccia di questi tre minchioni che ascoltate da, se ci ascoltate da mesi se no ci avete scoperto stasera questa è la nostra vera faccia ora andatevi nelle puntate precedenti a scoprire quell'altra però la, la domanda che ci nasceva spontanea quando pensavamo a stasera a cosa dire, a cosa, di, a, di cosa parlare era una domanda che era nata anche in altre discussioni che abbiamo avuto che era un po' quella della Soprattutto lato Ale Ale, secondo me per i vari Final Fantasy Era la domanda se veramente abbiamo bisogno dei seguiti Cioè di un gioco che parte molto bene E la domanda è c'è veramente bisogno di fare un capitolo 2 invece di fare un altro gioco?
2: È una gran bella domanda Potrei persino azzardarmi io a rispondere al posto di Ale lato Final Fantasy Vai. e sento se mi allineo alla mente di Ale, e a volte mi riesce bene lui potrebbe anche dire sì beh ogni capitolo di Final Fantasy si sì, innova molto ma avremmo tutti fatto a meno di Final Fantasy 10 e io so che lui in questo momento mi sta facendo mi sta
0: dando un 5 alto sì sì, sì tipo è
2: alle Bahamas dove, dove è
0: lui adesso non so esattamente dove si trova sì, sì, si sì, questo preciso
2: istante esatto io ne sono certo quindi possiamo generalizzare la risposta è un ah, senso seguito può anche funzionare, un seguito a volte permette di eh, correggere il tiro del capitolo 1 no? magari qualcosa nel capitolo 1 non era stato espresso al meglio per limiti tecnologici vedi Assassin's Creed 1 sulla, cos'era, sulla Play 3 o sui mm. PC di quella generazione o il buon Metal Gear Solid su PlayStation 1 titoli che si sono espressi fino a un certo punto rispetto al pensiero creativo degli artisti, degli autori e quindi un seguito aveva ragione di esistere perché tecnologia più avanzata pensiero creativo che riesce a concretizzarsi meglio se tutti i seguiti sono ben riusciti beh ovviamente no di alcuni se ne può fare sonoramente a meno tipo a stessi scritti a tipo Assassin's Creed alla N cioè Assassin's
0: Creed <ride> il Beh, problema Balalla è sempre qui è
2: Balalla mi è piaciuto perché mi piacciono i vichinghi ma se devo essere oggettivo e lo sono con grande piacere nel mio, nel mio cinismo Valhalla, su molto, è la fotocopia di Origins ed Odyssey Tanto che la critica Mm. ritiene Odyssey il migliore dei tre Io ritengo Valhalla il migliore dei tre perché preferisco i vichinghi e i greci Con tutto che amo anche quella cultura e quel genere di storia Che altro? Valhalla di carino Mi prende alcune dinamiche che mi hanno fatto apprezzare molto i primi Assassin's Creed Vedi il camuffarsi col mantello e amenità simili da qui a dire che Valhalla è un capolavoro di innovazione, anche no. Forse Origins rispetto agli Assassin's Creed precedenti è un capolavoro di innovazione. Sì. E allora lì ti dico un seguito che ha avuto senso. Tu hai citato bene Assassin's Creed 3, che doveva essere, era stato spacciato come l'Assassin's Creed della rivoluzione. Anche no, quello è stato il 2, dove banalmente il protagonista nuotava una sciocchezza notava nell'1 non lo poteva fare Sì, C'era... poi il 2
0: aveva l'espansione anche delle, delle mappe di gioco che era impressionante assolutamente il cioè, sì. tempo in cui è uscito ovviamente poi Assassin's Creed 1 rimane un gioco molto molto avanti negli anni rispetto vero, all'anno in cui è uscito vero
2: vero, vero. sensazionale per... rispetto agli anni in cui è uscito però ecco sì, per per concludere il mio, il mio intervento, i seguiti secondo me sono inevitabili e a un cer- da un certo punto di vista indispensabili. Alcuni però con un po' di cura potrebbero essere evitabilissimi.
0: Cosa intendi per inevitabili e indispensabili? Perché mh, questo secondo me è il vero banco di discussione. Cioè nel senso, io non credo... Uh, io comprendo perché un seguito viene fatto ovviamente si tratta di riutilizzare degli elementi che hanno funzionato la prima volta rinnovandoli quanto basta per non sembrare un copia e incolla del capitolo precedente e come dire cavalcare l'affetto e l'aspettativa del pubblico che anche solo leggendo il nome Tomb Raider Metal Gear Solid Final Fantasy lo va a comprare e questo ok ma tu dici che sono così indispensabili e inevitabili cioè allora Assassin's Creed
2: Valhalla
0: io non l'ho giocato. Ti chiedo a te che l'hai giocato. Ha le stesse dinamiche di Assassin's Creed 1, del viaggio nel nel passato per scoprire gli assassini? Sì, 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 sì. quelle sono peculiari di tutti gli Assassin's Creed. Esatto, Esatto, se tu le togli da Assassin's Creed Valhalla rovini tanto il gioco. In che senso se le togli, se lo fai diventare semplicemente un gioco ambientato tra i vichinghi? Comunque, sì, sempre con la trama che ha Valhalla, però togliendo il legame con uh, il, il presente, il next. Non è Nexus come si chiama? Il, L'Animus l'animus e così via. No, non lo rovini, ma ne alteri l'identità, secondo me. Eh, però potresti fare un gioco che si chiama Valhalla. Senza sì,
2: questo serenamente, dovresti togliere anche la lama celata e anche altri elementi che sono uh, propri del, del franchising allora. Okay. quindi una volta che hai fatto tutte queste mosse più o meno coraggiose mi verrebbe da dirti forse più Odyssey di Valhalla perché Valhalla è molto assass- Assassin's Creedizzato mm. con il nascondersi col cappuccio il nascondersi tra la folla avere la lama celata eh, ci tiene proprio a dire Ehi, hey, io sono un Assassin's Creed Odyssey invece è lì che ti dice sono un altro guarda arrivo prima io sono il primo degli assassini, cioè anche Odyssey dal punto di vista narrativo ti sta dicendo un'altra cosa, ti sta raccontando di un periodo in cui gli assassini idealmente non c'erano ancora tranne che in Persia con
1: uh, gente del posto. Quindi boh. È vero, io un po', in parte sono d'accordo perché mi piace pensare che Valhalla eh, non è il capitolo che rappresenta la, la maturità del nuovo corso che hanno deciso di intraprendere in Ubisoft con la serie Assassin's Creed quindi secondo me è un passo avanti però stanno ancora esplorando spero cioè, spero sì, che, sì, qual- sì. che in Ubisoft qualcuno faccia delle riunioni dove non dice vabbè, ma che espansione facciamo uscire il mese prossimo e <ride> <ride> che città tipo ricostruiamo questo giro sì esatto e, e questo è un punto il secondo per arricchire la risposta di Gianlu per me è proprio la forza di, degli Assassin's Creed perché obiettivamente di tutti i capitoli che sono usciti ad oggi possiamo dire che la maggior parte non danno onore al franchise che eh, tutte quelle caratteristiche che hanno trascinato schiere di persone a seguirlo dal primo e citiamo il Black Flag uh, poi quali altri uh, Unity Unity sì. esatto. Eh, che sono stati un po' piuttosto sottotono per me questa cosa non, non morirà mai perché se uno è fan e gli piace, la, gli piace il marchio continuerà sempre a giocare, ogni volta che esce lui se lo piglierà e ci giocherà poi dirà che fa cagare, però intanto l'ha giocato perché sotto sotto c'è la voglia di sapere come cazzo va a finire le, la, e come cazzo prosegue epopea, la, la, la storia, sì, sì, tutta sì. questa epopea che di fatto eh, tu passi il 90% del tempo a giocare nei panni di un vichingo, poi eh, in Egitto in Grecia e via dicendo, per epoche e luoghi differenti, però la storia vera è quella che avviene nei giorni nostri che è un millesimo millesimo rispetto a quello che è il il gioco vero Eh e e prima o poi avrà un epilogo
0: Eh, tu dici che praticamente Assassin's Creed è una serie tv cioè, a tutti eh, praticamente gli effetti, sì. perché è una trama che va avanti da anni. Fondamentalmente sì, ma sì. addirittura si, adesso si è
2: intersecata con quella di Watch Dogs. Quindi, ah, oddio, quindi cioè, ah, è sempre no. stato uh, quello diciamo di Watch Dogs e Assassin's Creed un universo condiviso, ma ora è proprio dichiarata. Cioè, tra le reclute
0: di Legend tu hai un assassino pazzesco ma invece Andre se io ti chiedessi staccandoci un attimo da Assassin's Creed che secondo me merita lo dico qua eh, ci confermerà se, vuole, se vogliono chi ci ascolta un suo monografico perché comunque è una saga che ha definito un po' il mondo del gaming negli ultimi anni cavolo um, un, secondo te Andre un seguito che invece ha avuto successo al di fuori del franchising di Assassin's Creed e che hai giocato con piacere dicendo A questo capitolo 2 capitolo 3 capitolo 4 funziona, funziona molto bene
1: beh sicuramente Red Dead Redemption mm, vero adesso, adesso ne... è, è solo il secondo quindi non è che si porta dietro un chissà quale storico però il si vede, cioè, si, uh, è vero è vero il terzo perché il primo era Red Dead Revolver, Revolver. Giusto? Revolver. E, però effettivamente mh, fa vedere mostra cosa significa prendersi del tempo per pensarci su, fare delle scelte e costruire tutto eh, a modo in modo che cammini con le proprie gambe ecco non, non Beh, ha, sì. è impareggiabile la, la cura che c'è nei dettagli di Red Dead Redemption 2
0: sì sì o la superano quest'anno con i nuovi titoli per PS5 e Xbox oppure per ora è ancora veramente imbattuta sì. davvero mi ricordo ancora un video che ho visto su, sul tubo che eh, mostrava come la reazione di un orso alla, alla ah, reazione sì. del giocatore era iperrealistica rispetto a come gli orsi ragionano, cioè queste cose, è assurdo che tu ci sì, perda sì, del sì, tempo, sì, hai, messo, hai messo quattro persone della tua casa di produzione lì a fare quello, è assurdo. Ma
2: era sì. clamoroso ma anche il fatto che ogni animale aveva delle routine di caccia sì. corrette, specifiche ogni personaggio aveva delle sue routine
0: quotidiane cioè, sì, era, era, è, veramente, è veramente un'evoluzione sì, 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 cioè sì, di sì. Red Dead Redemption Insomma, assolutamente sì e vabbè, è inutile citarlo e spero si fermino a questo capitolo anche The Last of Us parte 2 è un grandissimo seguito cioè sì. Ah, comunque Abbiamo eh, già parlato migliorato. di parte
2: 3 I'm, I'm so sorry
1: oh no Vabbè, yeah.
0: ok
2: Va bene.
1: Eh, no
0: ok potrebbe dalla parte 2
1: è, è, è stato bello soprattutto il fatto che per conto mio potevano per assurdo accontentarsi di dire ok eh, scriviamo una sceneggiatura della Madonna per proseguire la storia perché è quello il bello alla fine E invece secondo me hanno sconvolto molto anche le meccaniche, eh, pareggiandole con quelle che sono un po' gli gli standard di oggi, che ne so, anche anche solo tecnicamente alcune meccaniche eh, di UI e UX, quindi il, il famoso cerchio eh, eh, cerchio degli, de, dei materiali, delle azioni sì. che ormai c'è in tutti i giochi ed è una banalità tranne quelli della Ubisoft e <ride> <ride> che ti fanno <ride> aprire quel cazzo di menu come se fossi su un pc desktop
2: Madonna, è vero.
1: <ride> però anche solo queste piccolezze eh... Boh, ti fanno capire che uh, stai giocando qualcosa che, ha, che è stato coccolato in qualche modo, che è, che è pensato per te, non per, uh, per far soldi. Ecco. Sì, infatti, ci sarebbe da fare una ricerca.
0: Noi poi non le facciamo mai live durante i podcast, però va bene così perché siamo fatti così. Il nostro scopo non è diventare giornalisti. Ecco, ci sarebbe da fare una ricerca per capire se la trama di, da- di The Last of Us parte 2 era già pensata durante The Last of Us parte 1 perché ufficialmente <coughs> The Last of Us non si chiamava parte 1 se la dobbiamo certo. dire tutta quindi ci sarebbe proprio da fare una ricerca un po' più approfondita e, dire, e vedere se l'uno era stato pensato in funzione del 2 o uh, il 2 è venuto dopo il successo dell'1 ci sono detti, ok, come mandiamo avanti la storia magari hanno fatto
1: una consulenza con Shimalayan
0: Mm, si sì, può essere <ride> eh, eh,
1: che lui è bravo a trovare questi ganci
0: <ride> sì, sì, esatto tra l'altro sono curioso di andare a vedere Old che uscirà al
1: cinema o è già uscito al cinema tra poco Old, oh, Old sì. è il prequel di Unbreakable dai no non è vero Ah. però ci starebbe se, se fossi nella sua testa l'avrei che pensato fatto... così io mi hai fatto esplodere il cervello per un secondo oh il del prequel di Jurassic
2: Park <ride> chi l'ha deciso? Che, ma come è possibile? Steven Spielberg no, io lo volevo
0: fatto?
2: Mi avevano perché... detto che non era possibile
0: <ride> Invece Ma Lui può Invece eh, un'esperienza negativa con un, con un sequel Anche appunto il 2 o roba del genere Ce l'avete no, uh... non, non citiamo ancora Dark Souls 2 No 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 tocchiamolo, bene, tocchiamolo molto piano
2: Lasciamolo stare Dark Souls 2 E i suoi muri invalicabili eh, Più bassi di un ginocchio Non, <ride> non, non parliamole va bene come non parleremo del Fabbro di Dark Souls 2 che non riesce ad aprire la serratura della sua fucina un Fabbro, fucina, serratura
1: nonostante una parete è crollata del suo e capanno, fucina
2: del muro diroccato. Fabbro che non può scavalcare perché è noto che in Dark Souls 2 non possono sollevare la gamba più alta della propria anche. provateci Oggett-
0: a casa, è facilissimo lo fate ogni giorno oggettivamente è un po' da lore questa cosa per per due motivi principali il primo è che eh, adesso non per giustificare le scelte di Dark Souls 2 anche perché è difficile esatto il primo è che in Dark Souls 2 in Dark Souls in generale non si salta e quindi cioè si salta ma poco quindi non è un gioco action di quel tipo il secondo è che tendenzialmente eh, quello che trovi sono dei personaggi sconfitti quindi anche la minima il minimo ostacolo per loro diventa insormontabile da certi punti di vista la vera motivazione secondo me del, mot- del fatto per cui il fabbro non ha visto che evidentemente la parete è sfondata o è un fabbro può aprire una porta è che è, è, è sovrappeso cioè lui Ma, ha difficoltà certo. proprio a muoversi capito? Quindi... Va Va bene, è
1: un, un mondo di pigri esatto
0: si conosco persone è un mondo di pigri dallo scrittore allo sviluppatore ai personaggi esatto. che hanno creato conosco <ride> persone le
2: quali se cadono le chiavi dell'auto per terra la fanno rottamare e ne comprano una
0: nuova sì, esatto. <ride> e una di queste sta parlando in questo momento in questo podcast sì. tra l'altro ma, ma quel essere... personaggio
1: che è lì all'angolo della torre cosa fa Leo? niente sta niente. Lì,
0: guarda N- niente quello, è, è, quello era
1: Lucatiel probabilmente esatto,
0: Lucatiel è stupendo la trama di Lucatiel è incredibile
1: ma il migliore e poi chiudiamo Rikard.
0: Lui, lui veramente è uno degli incontri più belli Littico di Dark raghiati, Souls 2 in assoluto. Eh. Ma quello chi è? Boh, è morto. Eh, infatti,
2: tanto, <ride> Questa... È tanto bello che non me lo ricordo. Esatto. No, se vogliamo, diciamo, non vittimizzare eh, a oltranza Dark Souls 2, eh, ci terremo un monografico anche solo per questo.
0: Eh No, no, è, infatti è già uscito il monografico eh, sui Dark giusto, Souls. Giusto, giusto, giusto. È uscito esattamente in, il 15 di settembre. Giustissimo. Vi invitiamo Mi... a scontarlo esatto, tornate indietro nel tempo e ascoltatelo
2: io tornerei, infatti non ho altro in realtà da aggiungere a Metal Gear 5 perché davvero se guardo un seguito che mi ha veramente deluso su una saga che ho molto apprezzato quello mi ha lasciato onestamente un bel po' interdetto. Altri seguiti, um, francamente no, li ho trovati molto, molto, molto belli. Forse, se devo andare un po' indietro nel tempo e penso ai diciamo ai reboot della saga di Prince of Persia ho amato le sabbie del tempo per stile grafico perché nonostante sembrassero dei pupi la direzione artistica era notevole, era eccellente oltretutto gli elementi di platforming erano fatti fatti bene, abbastanza competitivi mi è piaciuto il capitolo successivo e il terzo capitolo per quanto avesse una bella musica metal, un sistema di combattimento carino mi ha lasciato basito, ma no ma aspetta una folgorazione Devi me creare due.
0: L'orrore, lo schifo, il male, la feccia. La, l'hai presa proprio morbida, cioè non ti ha minimamente offeso. N- non mi era venuto gioco. in mente perché l'avevo rimosso. Costume secondario
2: dei personaggi, vestiti della diesel. Perché? Veramente brandizzati diesel. Spiegatemelo, perché? Una cagata, terrificante.
0: Ma passiamo alla parola a Leopoldo. <ride> Io, in realtà, ti devo dire la verità: forse perché ho scelto dei franchise. Franci- franchise o franchising? Boh, vabbè. Um, dei francesi. No, ho scelto dei francesi. Ma eh, possibile. Le sequelle: Le Gradiateur. tre <ride> C'è tre Le um, Gradiateur. Che tra l'altro, vabbè. aneddoto raccontiamolo a questo punto noi esistiamo fondamentalmente come Insiders, come Insiders da nove mesi mh, a, a dirla tutta cioè, all'inizio di quest'anno abbiamo detto ok iniziamo questa avventura piano piano, abbiamo scritto le cose abbiamo creato il sito e il podcast è partito qualche mese fa eh, non ci siamo mai visti per nove mesi cioè, abbiamo fatto tutto online e tutto in digitale ci cioè, conoscevamo che... anche prima sì, però... beh, eravamo già amici prima però ufficialmente per dire io Mattia l'avevo visto una sola volta dal, dal vivo e quindi ci siamo detti basta Facciamo una cena, vediamoci, facciamo qualcosa insieme. Dopo nove mesi abbiamo tutti il Green Pass, eh, siamo, siamo autorizzati. Siamo usciti a cena e a un certo punto... <ride> a un certo punto... All'improvviso... Parliamo, siamo tutti abbastanza appassionati di cinema, comunque in generale lo seguiamo e lo guardiamo. E a un certo punto Andrea non ricordava un titolo a cena e diceva ma qual è quel film... Uh, con Russell Crowe e subito Gianluca il gladiatore e lui fa no no uno ancora più bello e io qui ovviamente ho storto il naso dicendo ah, più bello del gladiatore con Russell Crowe complicato ma va bene e fa no quello dai sempre Ridley Scott però dai ambientato in Francia che Gianluca con una serenità interiore che non ho mai visto prima lo si gira e fa eh, le gladiateure <ride> un'ottima annata quella topa di Maria Cotillard non me ne vogliono le femministe è un bellissimo film tra l'altro okay? eh. Vabbè, è, e quindi uh, da quel momento ogni 5 secondi eh, ci guardiamo diciamo le gladiate, le gladiate. Le gladiate. <ride> no però mh, tornando a noi eh, anche perché siamo in chiusura una delle saghe che io ci tengo però a ricordare sempre con grande, con grande affetto e nessuno dei suoi capitoli è riuscito a deludermi eppure sono stati cinque, non pochi è eh, Broken Sword Broken Sword è bello il primo è incredibile ma proprio un'avventura grafica pazzesca ripeto lo trovate ormai su mobile recuperatelo se potete e o oh, fino al 5 non ha mollato il colpo e con la sua ironia perfettamente mantenuta ma evoluta con i personaggi stessi che ovviamente crescono e le, la, la complessità che affronta perché ovviamente il primo è leggermente meno complesso del quinto che praticamente fa il giro del mondo però questa cosa di aggiungere elementi senza rovinare lo spirito del gioco l'ho visto raramente io in, in saghe o franchising che dir si voglia quindi eh, ci tenevo a citarlo uh, non avevo pensato di parlarne, però secondo me è una di quelle cose che ti rimane nel cuore e Beh, forse ti rimane di più nel cuore se lo giochi negli anni, perché se adesso andate a recuperarlo, essendo un gioco d'avventura eh, grafica, non durano tantissimo i singoli capitoli, lo recuperate in una settimana, per dire, secondo me non fa lo stesso effetto di me che l'ho seguito negli anni. Tra l'altro mi ci ha introdotto un mio carissimo amico, la prima volta che l'ho giocato con lui mi ha fatto cagare, ma perché lo giocava lui male, io poi l'ho giocato a modo mio e scusatiglio certo. l'ho giocato a modo mio e mi, 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 mi ha preso mi ha, mi ha entusiasmato però insomma eh, secondo me c'è, a questo punto potremmo riassumere questa chiacchierata che abbiamo fatto dicendo che eh, probabilmente non perché sai il motivo per cui era nata un po' anche questa discussione era il fatto che eh, Hollywood l'intrattenimento in generale anche eh, le serie tv stanno un po' soffrendo in questo momento eh, di, di, questo, di questa ripetitività delle storie e di questo riutilizzo dei cap- di, di, di storie già raccontate pensiamo ai nove capitoli di Star Wars quando ce ne sarebbero bastati forse quattro eh, nonostante buoni spin-off come uh, uh, no non solo come si chiama l'altro spin off Rogue di... One Rogue One esatto che è forse il miglior Star Wars uscito negli ultimi anni mm-hmm. e anche The Mandalorian pare sia interessante però questa oh, no. cosa che fa molto la Disney tra l'altro che insieme alla Marvel e così via è di continuare a richiamare storie già sentite o rifare i film che sono stati fatti una volta inizia inizia forse a a rovinare un po' quello che è l'ambiente in cui culturale, narrativo e in generale cinematografico, eh, nello specifico in cui ci muoviamo anche se rimane il fatto di poter dire che una cosa sono i sequel, una cosa sono eh, i, i remake perché ovviamente sì, Cinderella sì, sì, certo. è uscito su Amazon Prime in questo, nel mese di settembre lo puoi criticare quando vuoi, quanto vuoi ma magari il ragazzino di turno di 12 anni, Cinderella originale, non l'ha visto quindi eh certo. per lui è un film fresco per noi è tipo, oh mio Dio, per la terza volta Cenerentola, però per lui è un film fresco quindi i remake non li tocco in questo argomento perché per, per alcuni sono il male per me invece possono funzionare proprio per il cambio generazionale sono Ormai, d'accordo con te io ho una paura fottuta perché adesso che stiamo registrando ancora non è uscito di Matrix 4 davvero
2: grandi aspettative elevato hype e ripeterò mio l'hype
0: e il male E Eppure... sì sono d'accordo quello mi preoccupa non poco perché sono quelle cose sono quei quei, quei quarti capitoli di cui forse non avevi bisogno ecco una buona storia esaurita è una buona storia esaurita
2: però c'è da dire una cosa per salvare un attimino capre cavoli che l'universo di Matrix in realtà non si esaurisce con il terzo film perché se avete mai visto gli Animatrix è netta e chiara l'idea che il mondo di Matrix va avanti alcuni si liberano autonomamente senza che vengano staccati addirittura c'è un corridore che vince il record del mondo e riesce a liberarsi in quel modo poi addirittura c'era uh, Matrix Online dove si, so- si hanno tracce di un NIO ancora vivo Morpheus in Matrix Online è dato per morto la serie di Matrix va avanti di gran lunga ci sono anche un sacco di fumetti, se non ricordo male, mm, su è vero. Um, che espandono i film, quindi teoricamente i film potrebbero continuare da dove l'universo di Matrix espanso ha, è stato lasciato. Ecco.
0: Però la domanda eh, che mi nasce spontanea, legandolo poi al mondo videoludico, è, siamo sicuri che abbiamo bisogno di 10 Assassin's Creed e questa cosa non sta rovinando un pochino il mercato e il mondo videoludico? uguale a come alcuni nuovi capitoli del cinema stanno lentamente stancando e esaurendo e facendo vedere che un po' le idee si sono esaurite
2: passo la palla ad Andre e condenso la risposta in meno parole di
0: quelle che vorrei usare ok esatto, un minuto a ciascuno
1: (ride) ma per me no, perché lì entra in gioco essere fan oppure no quindi se non sei fan di una saga che, che questa rispetti i canoni e le promesse a te poco importa eh, tu vuoi solo giocare a un, a un buon gioco se sei fan invece secondo me vai avanti a oltranza è un po' la stessa regola delle se- della serialità nelle, se- nella, nelle serie tv se, se quella formula funziona continui a reiterare finché, finché va, finché rende e va io ci credo a questa regola tra virgolette quindi per te non è, non è il male insomma cioè per me Alo possono continuare fino all'infinito poi magari mi rompo le balle io e passo ad altro però per quanto mi riguarda sta in piedi ancora
2: mm, allora uh, io sono d'accordo fino a X nel senso che per me uh, un diciamo, una ipertrofia della serializzazione non porta a niente di buono perché il mercato viene presto saturato c'è un marcire delle idee, della creatività un ristagno del del pensiero creativo nel lungo periodo questo è è inevitabile se non hai il coraggio di chiudere una saga non hai il coraggio di inventarne una nuova se inventi una nuova saga magari non innovi neanche il gameplay quindi... viene un po' meno tutto lo spirito anche innovativo che c'è dietro un processo artistico creativo come quello del fare videogiochi quindi se sono contento che ci siano miriadi di, di seguiti no sono contento che ci siano dei seguiti possibilmente magari fatti bene io su questo mi avvicino ad Andrea da fan ho il desiderio di sapere come continua una storia non sono nemmeno nemico da lettore accanito dei finali aperti non sento il bisogno incessante di un seguito voglio un seguito quando mi sono veramente divertito e allora io lì vorrei un seguito Uh, possibilmente che non sia magari una copia carbone del capitolo precedente tu Leo?
0: ci sta, sì, io riflettendoci bene perché come sempre io vado sono molto istintivo quindi rifletto anche tanto sul momento in cui parliamo non mi preparo granché su queste cose ehm um... Credo che ci sia una differenza netta tra l'esperienza che fai mentre giochi ad un titolo mm-hmm. e l'esperienza che fai mentre guardi un film, non lo credo solo io, cioè è evidente la differenza, da una certo. parte c'è l'interazione totale dall'altra un po' di passività, cioè quando sei al cinema, leggi un libro cose del genere, la, la, la storia un po' la subisci. Eh, lasciatemi passare il termine che può sembrare negativo ma in realtà è un tipo di interazione semplicemente cioè la storia ti accade tu la guardi non hai nessun potere né decisionale né di tempo né di fruizione di quella storia ehm quando si tratta di videogioco la storia Non dico che passa in secondo piano Perché è sbagliato dirlo Perché in The Last of Us parte 1 e 2 Per me la storia è stata una parte estremamente importante Della goduria del gioco stesso Certo. Però si, si aggiungono degli elementi Che sono appunto il gameplay Le meccaniche le, 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 come dire, L'estetica E tutto quello che sta dietro ad un gioco che aumentano l'esperienza indipendentemente dalla storia e dalla narrazione stessa del gioco. Quindi un, franchise che si ripete per dieci, un franchising che si ripete per dieci volte, poi la risolvo questa cosa tra francese e francese, ehm, <ride> nel senso che faccio una ricerca online, ehm, che si ripete per dieci volte, ma per dieci volte il, game, il giocarci a quel gioco mi, mi piace, mi, fa, mi, fa, mi emoziona, mi sfida, che cacchio ne so, mi tiene lì, allora vale la pena Se tu mi fai su un argomento 10 film Che poi son, io devo guardare Neanche interagirci Diventano delle serie tv lunghe E alle volte possono diventare facilmente stucchevoli Soprattutto perché la struttura utilizzata In campo commerciale Quindi dove ci sono i franchising Spesso è, è una struttura Ben congeniata e stabilita Perché funziona molto bene Certo. Quindi il cinema ti stanca Il videogioco non farlo se si evolve il gameplay e l'esperienza di gioco, nonostante Quindi il siamo... mondo di gioco e la trama.
2: Sì, siamo abbastanza vicini comunque tu ed io come lettura del,
0: del fenomeno, dai. Sì, 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 ma ne, non, non ne avevo tanti dubbi. Effettivamente perché, neanche io. Anche perché tendenzialmente siamo arrivati alla undicesima, dodicesima, tredicesima puntata, Quindi già questa è sconvolgente per me. <ride> Quindi potremmo chiudere dicendo dateci questi seguiti, va bene, ma evolveteli abbastanza Per continuare a divertirci Anche con un titolo che inizia per Assassin's Creed Un po' come hanno fatto con The Witcher
2: Oh no, l'ho citato Non è possibile,
0: ma non è possibile Ci sono riuscito (ride) (ride) E però io sono curioso anche di sapere che cosa ne pensa chi ci sta ascoltando quindi scriveteci nei commenti andate sul nostro canale Telegram, Instagram sul nostro sito no perché non è ancora adibito all'interazione insomma fateci sapere cosa ne pensate voi se ci sono dei franchising dei secondi capitoli, terzi capitoli che vi hanno deluso o vi sono piaciuti di più del primo capitolo e Andre facciamo il saluto finale ah giusto giusto a te Gianluca
2: e buonasera a tutti
0: sempre meglio sempre credito. bello Bonsoir. no no bellissimo a...
1: perfetto <ride> colpo Bonsoir. di cielo